0: 大家好啊！前几天在微信听书的这个音频号里啊，发了一段“四十不惑”了吗的音频。呃，有听众问了，说你觉得四十不惑的是财务还是精神？啊、呃，我觉得这个问题很有意思，也值得谈谈。那、呃、从我个人来说呢，我觉得更多的是精神层面的变化。当然，大前提是我在北京也有房有车了，也没有贷款，呃，不需要为衣食住行担忧。呃、嗯，俗话说，经济基础决定上层建筑，建筑呃，没有生存压力，确实人思考问题才能更超脱现实，这一点也不应该否认了。但我觉得更重要的是管控和引导自己的欲望啊。有人说，欲望是每个人进步的原动力，如果完全佛系了啊，那也就躺平了，没有奔头了，这个并没有错啊。但我们尽量不要把那个欲望建构在物质上。呃，比如说名车啊、豪宅啊、奢侈品啊，甚至还有美女啊、小鲜肉啊，这些东西带来的满足感，我觉得是易逝的、短暂的。呃、啊，一山望着一山高是追求物质的常态啊。如果说有欲望呢，可以放在一件热爱的事业上或者一个感兴趣的爱好上，它带来的快乐往往是持续的，而且。经过这么这么多年的这个观察发现啊，往往是执着于做事的人啊，不经意把钱也赚了；整日想着发财的人呢，反而找不到方向。呃、嗯，地产思想家冯仑就说过：“追求理想，顺便赚钱，就是这个意思。”那么再往深一步说呢，如果热爱和执着于一件事，甚至物质回报不那么优越啊，也能找到快乐和成就感。比如说，现身国防事业、基础学科研究的一些工程师和科学家，呃、啊，偏远地区的公务员啊、支教者，这些人物之上，也许并不富有，但是精神上有所依托，其实也是能找到自己的快乐的。呃，社会新闻上呢，我们经常可以看到某某高官巨股腐败了、犯案了、抑郁了、自杀了，某某明星吸毒了、出轨了、寻短见了。甚至一些互联网公司、科技公司的员工，因为压力大、节奏快，导致身心失衡，也不乏猝死和跳楼的。你说这是因为他们的财务问题吗？其实并不是，大多数是欲望和现实产生了矛盾，是心理问题。这些出事的人呢，是压力和矛盾积压到了极限的结果。还有多少人虽然看似正常，实际上也有异于常人的烦恼、焦虑、压力，嗯，可想而知。呃，从财务自由的广泛意义来说啊，应该是说目前的资产已经能够覆盖一生的花费了，然后、呃、或者说被动收入已经能覆盖生活成本了。那么最简单的说就是有多余的房子出租，有大量资金可以放在基金啊或者余额宝里啊、呃，这些房产和资金每年带来的收益呢，可以满足整个家庭的支出。那么从这个角度来说，我显然还没做到财务自由，还要埋头去做打工人。但这也是幸运的，我觉得啊，就换一个角度来说，那就像打游戏一样，早早就通关了，接下来的人生漫长而无趣啊。除了再找再找一款游戏继续重头打，实在想不到还有什么有意思的事儿。既然早早通关的人无非也是换个游戏打，那我们又有什么可着急的呢？这些年经常听到一些故事啊，就是张三李四啊，早年创业成功，本可以安心在家什么也不干，坐享税后收入。这个税后是睡觉的税啊，但最终还是闲不住，遇到机会又重新下场，将之前赚的钱再次投入。当然，有的后来取得了更大的成就啊，就像雷军一样啊。嗯，有的呢则走了罗永浩的路线，公司破产还背了债。你说是他们傻吗？也许有的旁观者说：“要是我呢，我就在家睡睡觉、旅旅游，这吃力气，它不香吗？”呃，其实真正轮到自己了，大概率也很难做到。呃，毕竟四十岁就开始在家整天无所事事，也是很难的一件事情。那么到了人生夕阳西下就比如说六七十岁啊、七八十岁，回想起过往啊，跟人说。呃，四十岁到五十岁，哥们儿 all in 什么什么，忙了五年、八年、十年，最后没赚到钱。这里面呢，有多少故事、多少教训、多少快乐、多少血泪，三天三夜也讲不完，是吧？这些都算磨砺了我们的人生。那么又或者说呢，哥们儿四十岁以前创业赚了钱，后来一直没干什么，这哪一样人生密度更大、更值得去过呢？对吧？所以，至于那些四十多岁、五十岁才开始创业，后来有所成就的啊，像柳传志啊、任正非这种故事，我们都听了无数遍了。呃、嗯，其实我们呃、嗯，保持持续做事，或者说保持持续做事的心态啊，并不是为了最后成为商业大佬，只是这个过程啊，对人生来说更有意义。其实有时候并不需要去关注，嗯，太过于关注结果。因为其实过程比结果更重要啊。那前段时间看了《鬼脚七》，就是他是阿里的一个高管，那么后来呃离职阿里，然后遁入佛门，写了好几本书啊，特别有意思。嗯，书里面总在说佛学里的这个开悟，重要的是要有觉知力，这种觉知力呢，需要一定程度的无我，也就是别。太把自己当回事儿，所有的事情都想着自己的得失利益，那容易陷入当局者迷的一种状况。一旦站在旁观者的角度来观察自己呢，自己无非就是芸芸众生中的一员嘛。那这个人的机遇、运气、金钱，甚至喜怒哀乐重要吗？那或者说命运给予这个人的一切安排，其实看起来都再正常不过。那我们所有的痛苦来源，无非是。自我的结果，拉开距离，呃，来看一切都合情合理。呃、啊，最后回到那个财务自由啊，我觉得财务自由其实也是个伪命题啊，每个人的标准都不太一样。啊，我周围就有的人已经有三套房了，还要努力再、呃、再赚一套学区房。他买不起，买不到合适的学区房呢，眉头就从来舒展不开。等到买完学区房呢，又有其他烦恼接踵而至。嗯、啊，于是他的眉头也就一直一直锁着。那有的人吃穿用度呢，都要一线品牌标准啊，孩子还要上国际学校，一般的车肯定开不出去，背普通的包包呢也羞于见人，在朋友圈啊、朋友圈、啊，同事圈啊，都要把优越感拿捏的稳稳的才算活着。嗯、啊，背后要付出的努力和心酸呢，也只有他自己知知道。这里面要付出多少代价啊？这个我们旁人都无法得知的。嗯，还有的人呢，粗茶淡饭，少盐少油，中年而不油腻，没有过多的应酬，一杯茶，一本书就能过一天，嗯，过着无欲则刚的恬淡日子。这几这两种啊，三种啊，哪种算财务自由呢？哪种更容易财务自由？我相信聪明的这个听众啊，自有评判。好，我、哦、那我们先先聊到这儿，我们那个下期再见，谢谢收听。